0: Eh bien, bonjour à tous euh, pour ce nouvel euh, Vibra conférence du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous préparez vos fêtes de Noël. J'espère que tout va bien se passer. Je m'excuse encore euh, s'il y a eu quelques problèmes de son la dernière fois. C'est indépendant de ma volonté. Je fais tout mon possible pour que ce soit... La... Voilà. C'est la meilleure qualité, mais vous savez, les connexions internet sont variables en fonction de, des moments de la journée et de l'année. Voilà. Donc euh, je vais voir s'il y a déjà une question. Alors, je vous rappelle que les questions à poser sont posées sur le forum. Donc je vais voir de temps en temps s'il y a des questions. J'ai suis allé à l'heure et j'ai vu qu'il y avait une, une, réponse, une question déjà qui m'a posée. Donc je vais aller voir le forum pour pouvoir euh, donc. C'est voir cette question. Bonjour, je me pose ma question, je repose ma question du mois dernier, car la réponse a été coupée. Donc, je m'en excuse. J'ai entendu 2019, mais quand Peux-tu compléter la formule d'Einstein, E égale MC carré Tu nous dis qu'on n'est pas prêt. Merci pour toutes ces conférences. <rire> non, alors, oui, euh, non, je ne dis pas que vous n'êtes pas prêt. J'ai dit que, euh, oui, nous avons une carte, euh, vous savez qu'on travaille avec la cartographie, que nous recevons des informations des êtres intérieurs, une, une équipe maintenant qui travaille en là-dessus, et euh, nous avons reçu une carte où, où laquelle il y a marqué euh, un message adressé à la force et la santé et vitalité planétaire, je rappelle que c'est le nom du groupe de chercheurs dans lequel je travaille euh, actuellement, et il euh, y a une euh, formule d'Einstein qui a été inscrite par des sauvés de montagne, la fameuse formule que tout le monde au moins a dû parler, E égale mc carré, plus quelque chose qui est apparu euh, à la suite du message. Alors bien sûr, la plupart des gens se posent la question en disant « mais on pensait que la formule d'Einstein était complète, euh, puisqu'elle donnait l'équivalent entre, entre l'énergie et la masse ». Donc, il suffisait de multiplier par la vitesse de la lumière au carré pour obtenir l'équivalence énergie-masse. Je rappelle que c'est utilisé dans les bombes thermonucléaires, dans les réacteurs nucléaires aussi. Donc, c'est une, une formule particulière. Eh bien, non, il et, euh, sur notre carte, on voit que la formule d'Einstein a été complétée par un, quatre symboles qui apparaissent, qui appartiennent à la catégorie des lettres glagolithiques. Euh, C'est ce un ancêtre de l'alphabet cyrillique russe actuel. On appelle les lettres glagolithiques ou le gla glagolithiques. Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur Google, par exemple. Vous tapez glagolithique. Et là, vous verrez qu'il y a un alphabet. Et cet alphabet a servi de base à, à l'écriture cyrillique russe actuelle. Dans les années 1917, il y a eu une, une transformation. Eh bien, donc, euh, je ne peux pas vous répondre en cinq minutes comme ça et je prépare euh, un sujet là-dessus qui, qui traitera un petit peu des dernières données actuelles. Je prendrai des cartes que, qui renferment des secrets, on peut dire, scientifiques et vous en parlerai directement dans euh, une vidéo. Quand Bon, je pense euh, au mois de février. Voilà, On va la programmer pour février. Euh, donc, en février, je vous parlerai des découvertes cartographiques qui ont créé à des euh, voilà, relations avec la science. on peut dire Comme ça, je pourrais mieux développer. Alors, ce que je peux simplement dire ici, c'est que pour résumer un petit peu ce qu'il y a eu après l'équation, et je ne vais pas vous donner les quatre lettres, parce que d'abord, je ne les ai pas en tête. Il faut que je les retrouve dans mes... pour bien vous les nommer. Et ensuite, euh, ça avait un, un, un rapport aussi avec trois initiales qui sont ARH. Alors, je vous donne ça pour réfléchir, ceux qui le veulent. Donc, l'équation d'Einstein était complétée par E égale MC carré plus ARH. C'est un, une synthèse, un résumé des quatre lettres de la qui veut, peut dire différentes choses. Ça peut être autre résus humain. Ça peut être aide à la résurrection humaine ou aide à la régénération humaine. Voilà Donc, c'est une euh, conférence que je ferai au mois de février et j'expliquerai ça de façon beaucoup plus approfondie. Donc, mis excuse excuses pour ça, pas que vous n'ai pas, pas dit que vous n'étiez pas prêt. J'ai dit qu'il fallait prendre le temps parce que c'est quelque chose d'extraordinairement de, complexe et, et important à parler. Ils n'ont pas le bâclé comme ça en disant, voilà, c'est ça, et puis débrouillez-vous avec. Donc, on verra ça au mois de février. Voilà, donc merci encore pour... Et je m'excuse s'il y a eu des coupures. Alors, euh, pour la Vibra Conférence du mois de janvier, qui sera programmé bientôt, donc je vous donnerai les dates. Je n'ai pas encore euh, pris les dates actuellement, j'ai un peu de retard parce que je fais mes programmes d'activité. Vous savez vision est mon site sur lequel je mets mes activités, j'en parlerai tout à l'heure, isavision.com. Et donc, je suis en train de préparer mes programmes, c'est un gros morceau, donc je n'ai pas trop eu le temps de prévoir la programmation des vibra-conférences des de et des ateliers Jedi pour le mois de janvier. Donc... Euh, je dirai peut-être un l'atelier ZDA la semaine prochaine. Je pense que j'aurais pu faire ça. Et là, je m'excuse, mais donc il suffira vous regardiez le programme euh, qui est édité par le Grand Changement. Et là, vous verrez euh, la date pour le prochain. Donc, ce sera, je pense, en, en janvier, plutôt vers la fin de janvier. Voilà. Là, c'est possible. Et donc, euh, oui, et le thème sera, par que je peux vous en parler, la présentation euh, par un diaporama de ce qui est la force et la santé et vitalité planétaire, justement ce groupe de chercheurs qui ont fait des extraordinaires découvertes et depuis quatre ans, je divulgue sur le grand changement grâce à des vibra-conférences, un petit peu toutes ces données. Donc je vous parlerai pendant à peu près une heure, une heure et demie de ce euh, groupe, force, la force et la santé et vitalité planétaire, puisque un des membres du groupe a fait un magnifique diaporama, il s'appelle euh, euh, Gérard. Et vous verrez un petit peu comment ce travail est magnifique. Je remercie Gérard, Gérard Lachaud d'avoir fait ce diaporama. Et nous servirons de ce diaporama pour mieux vous expliquer ce qu'est ce groupe et, et aussi quelles implications il a sur l'événementiel de l'année 2019 qui est pour nous, j'ai pas parlé à la fois, la date du 28 juillet 2019 avec cette configuration alchimique dont nous allons parler de plus en plus euh, durant le printemps 2019. Donc, euh, le, retenez bien cette date déjà, le 28 juillet 2019. Vous pouvez déjà vous informer là-dessus, faire des recherches, euh, faire le thème astrologique, par exemple, de la journée du 28 juillet 2019, euh, à midi à Paris, par exemple, ce qui font faire les cartes du ciel. Et peut-être qu'en réfléchissant, vous allez trouver euh, le secret de cette configuration très particulière du ciel. Mais je vous reparlerai de tout ceci. Euh, donc, durant le printemps 2019, puisqu'on va euh, compléter cette information. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci de votre euh, fidélité aussi, de vos efforts que vous faites pour regarder ces vibra-conférences. Je sais que ce n'est pas toujours évident. mais c'est toujours de m'améliorer, mais vous voyez, je suis un peu tout seul actuellement et je fais, je me occupe de tout. Et parfois, j'ai quelques oublis. Alors, euh, alors, on va partager notre écran d'abord. Euh, je vais voir un petit peu de. Oui, j'ai des choses à vous dire, à vous parler. Alors, ici, ça, ça me peut, oui, j'ai un peu changé mes trucs. Ça peut marquer. <rire> voilà. Donc, je vais voir ici ce que j'ai besoin. Voilà. Oui, d'abord, je vais vous parler. Voilà, c'est là. Comme ça, je, je vérifie directement que je ne trompe pas. Je vais partager mon écran. Voilà. Et je vais vous parler d'un voyage qui va être effectué, effectué au printemps 2019. Donc euh, qui est dû à des découvertes aussi qui ont été faites par des cartes sur des cartes par madame Véronique Radigois, une des membres aussi de la force et la santé vitalité planétaire. Et donc on organise un voyage avec Emmanuel Poisson qu'on la connaissait, ça fait plusieurs voyages que le grand changement organise avec elle et cette fois-ci on va aller dans les Pouilles qui se trouvent en Italie. Sur les traces du Pavo Pio et de la base interdimensionnelle de l'Italie, flotte Némésis et entité interdimensionnelle à mort. Donc tout ceci sera expliqué. Donc nous avons visité des lieux incroyables, forts en énergie, et des châteaux étranges, des, des lieux particuliers. Et pour ceux qui désirent, nous ferons de la géosynchronisation sur cette Italie qui renfermerait une base interdimensionnelle qui a été dessinée sur une carte par Madame Véronique Radigois durant ce voyage. Donc, ce voyage sera du 27 avril au 5 mai 2019, 9 jours, 8 nuits, en Italie, dans les Pouilles. Euh, donc, suite à des travaux et des découvertes du groupe de chercheurs alternatifs, Force Santé Vitalité Planétaire, des traces géoglyphes sont apparues en Italie et montrent qu'une grande transformation spirituelle est en train de se faire dans le monde. Et que le grand padre Pio, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un saint italien euh, euh, contemporain, un, un personnage très sage et très, très puissant, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et que le grand padre Pio, dans une nouvelle phase de son existence, il joue un grand rôle spirituel et nous découvrirons quel est ce rôle spirituel justement de ce padre Pio. Et nous visiterons aussi un lieu où il y a son corps, où ne s'est pas décomposé, il y a un corps tout à fait... Euh, euh, Bien, 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 bien fonctionnel on peut dire et, alors on verrait c'est quelque chose de très particulier le corps de pas de ne s'est pas décomposé ça fait quand même quelques décennies qu'il est mort en visitant certains lieux et hauts lieux de ce pays nous allons découvrir une nouvelle phase de l'évolution actuelle de l'humanité en route vers une merveilleuse transformation dont ce voyage est, est guidé par moi-même Jean-Michel raoux créé par Marie-Josée Wallard ma compagne et Emmanuel Poisson organisé accompagné par Emmanuel Poisson voilà donc euh, ce, ce voyage sera bientôt euh, mis sur mon site, sur mon site isavision. Alors, sur mon site isavision.com, euh, d'ici di, euh, la fin décembre, il faut attendre la fin décembre, justement peut-être après Noël, euh, toutes les informations des nouveaux programmes que je suis en train de faire, c'est-à-dire de janvier à fin août 2010, 2019, qui inclura la, les préparations à l'événementiel du 28 juillet 2019, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les voyages, tout ça, tout sera sur le, sur le site isavision.com. Il suffira simplement de le consulter pour pouvoir, bien sûr, euh, voilà, participer. Voilà, donc vous aurez tout le programme pour ceux qui veulent venir en Italie et activer ou cette base et sur, prendre connaissance aussi du padopio. On verra si on a la possibilité de faire une petite intervention avec Emmanuel qui pourra vous présenter ça aussi. Je verrai ce qu'elle sera disponible. Ça, nous verrons soit en janvier, soit en février. S'il y a une possibilité qu'elle puisse venir à, à, ici à l'antenne sur RGCC comme on le fait d'habitude. Voilà, vous voyez, tout, euh, c'est magnifique. On va visiter des villages troglodytiques, on va visiter des chapelles perdues, des, des, des choses extraordinaires et bien sûr faire tout ce travail d'activation. Vous voyez, tout le voyage est, est très dense et très, très fort et très puissant à ce niveau-là. Donc, c'est un, une belle, belle aventure euh, que nous mettons en route ici. Façon, tous les voyages que nous avons organisés avec Manuel Passon sont extraordinaires et nous ont euh, euh, amené des, des résultats fantastiques. Donc, je remercie surtout Manuel Passos de faire tout ce travail parce que c'est un énorme travail de préparation. Marie-José aussi qui a fait toute la programmation qu est, euh, et qui est déjà même allée à certains endroits pour préparer le voyage. Donc voilà. Donc, ceci, donc, je reviens euh, vers vous, ça sera donc, vous retenez la date du 27 avril au 5 mai 2019, euh, euh, vous pouvez toujours entrer en contact avec Emmanuel Poisson, ici avec les coordonnées que vous voyez sur le PDF, hein, avec son email, l'adresse la, la, de son site, euh, l'adresse la, de l'agence de voyage, tout ça. Vous pouvez entrer en contact avec elle. Elle peut même vous envoyer directement le programme, pourquoi pas, donc à emmapoisson.arobase Vous le voyez ici. Il suffit d'envoyer de, euh, un email. Et vous avez le programme. Mais rappelez-vous que fin décembre, après Noël, vous aurez tout cela sur le site d'ISAVision.com. Donc www. isa visioncom Après Noël, après le 25 décembre, tous les programmes des voyages et les activités seront sur le site consultable directement. Donc voilà, ça, c'était vraiment important de le dire. C'est une belle activité que nous allons faire. Je regarde après s'il y a autre chose à vous dire avant de commencer la Vibra Conférence. Euh... Non, mais on va commencer, je crois que... Ah oui, je voulais vous reparler aussi, oui, de ça. Je J'ai déjà parlé, mais c'est bien de refaire quelques mises au point. C'est une carte de, toujours Véronique Radigois qui a été euh, effectuée en reliant des sommets de montagne, toujours, sous la guidance de l'être intérieur. Et euh, elle est centrée sur la Provence. Et on voit une espèce de spirale qui se déploie <coughs> en reliant sept dates très particulières qui sont toutes construites hein, à partir du sommet de montagne, il faut le savoir, hein. Rien n'est fait au hasard ici, rien n'est posé, ce n'est pas un dessin qui était fait sur le cadre, c'est vraiment, on a relié, hein, je peux agrandir si vous voulez, voyez, avec certains détails, vous voyez que tout est euh, codifié, tout est euh, vraiment euh, précis, hein, donc il n'y a pas de, de, voilà. Alors, le message c'est recevez l'eau de Pta, ou Foa, on l'appelle aussi Foa, on l'appelle aussi l'eau alchimique, on peut l'appeler le ki, le prana. Parfois, dans certaines euh, sociétés ésotériques, on l'appelait le vril. Et c'est une énergie qui provient du cosmos et de la Terre. Et les jours où, qui sont notés sur la spirale sont des jours très particuliers on peut recevoir cette énergie. Jusque le jour de Noël justement Donc le premier jour a été le 29 septembre 29 9 Le 4 octobre Le 11 novembre Il y a eu le 17 novembre Il y a eu il n'y a pas longtemps le 8 décembre Et je vous en parle parce qu'il y a le, ce week-end ben Le 16 décembre 16 décembre c'est dimanche et là, donc, il y a une opportunité de se mettre en réceptivité et de recevoir cette eau d'opta euh, qui va nous énergétiser, qui va nettoyer les mémoires toxiques, et qui va nous revitaliser. C'est comme une pluie bienfaisante. Alors, ce n'est pas une pluie physique, bien sûr, c'est une pluie énergétique qui provient lorsqu'on donne la permission que ça se passe et qu'on se met en réceptivité peu importe l'endroit où nous trouvons. Et euh, j'organise ce jour-là, tout à l'heure on va le voir, une sortie justement sur un haut lieu d'énergie des Bouches-du-Rhône, je j'habite dans le sud de la France, euh, près d'une un, abbaye cistercienne qui s'appelle l'abbaye de Sylvacane. Magnifique abbaye, on va visiter cette abbaye et on va activer les énergies dans cette abbaye pour, euh, pour, soit, pour préparer le corps à recevoir justement cette eau de pta. Et l'après-midi, on va aller visiter un village étrange qui s'appelle La Roque d'Anteron, où il y a un ancien secret des Templiers euh, au, au sujet d'une pierre qui aurait transité, pierre étrange et mystérieuse, qui aurait transité à travers ce village. Et là aussi, on va pouvoir se euh, mettre en reliance avec l'eau de pour recevoir cette information. Le 25 décembre aussi, euh, je sais que c'est le jour de Noël, mais eh bien, on c'est aussi propice à recevoir cette euh, O de pta. Voilà, c'est la dernière date de, qui nous a été signalée euh, par la carte. Et donc, le P. Pio, ben, c'est le padron euh, qui relie à l'Italie, au Pouille. Et donc, euh, vous voyez, il est, fait, il, il, est, il est déjà présent, il prépare un peu le voyage avec nous en <rire> nous envoyant cette eau de pta, ce foie, peut-être pour nous préparer à des euh, opérations à hein, mener sur le terrain, à fortifier nos armes, à fortifier nos énergies. Voilà, donc, je tenais à vous le dire, vous voyez que les, les travaux de cartographie que, qui sont effectués par certains de nos chercheurs, de, du, de la force en Santé et vitalité planétaire, et je rappelle que j'en parlerai plus tôt en janvier, mais sert à, à, sur le terrain, à préparer des voyages, à recevoir des énergies, vous voyez, c'est pas très, que théorique. Hein voilà. Donc, je remercie Véronique Radigois pour ce grand message qu'elle a reçu du Padre Pio et qui nous propose lui-même de recevoir avec ses sept dates, euh, donc il nous en reste deux, euh, pour se recevoir cette odopta. Voilà. Donc ça, c'était important. Et le 11, 11, vous voyez, le 11 novembre, je rappelle qu'on était en Israël et en Israël, on a fait un voyage pendant une semaine. Euh, et là, nous étions près du village de Migdal, près du site archéologique appelé Magdala, pour savoir qu'il existe un site archéologique appelé Magdala, euh, qui est l'ancien village de Magdala, d'où Marie-Madeleine euh, des évangiles serait issue, et où Jésus aurait pu passer aussi euh, quelques temps. Et donc voilà, ici vous êtes ennés dans, la, dans une vallée très particulière, une montagne euh, très prisée par Marie-Madeleine et, et euh, Jésus peut-être, et pour d'autres personnes aussi, et qui, qui, qui sont... Euh, euh, recueillir certains vortex, certaines portes énergétiques. Et nous sommes allés euh, dans ce lieu-là qui est aussi très politique. Vous voyez, il suffit de regarder un petit peu si j'ai grandi. Vous voyez, on voit que c'est euh, habité, hein, et c'était anciennement habité par euh, une civilisation qui était là, hein, sûrement à l'époque de, de Jésus. Et donc, nous sommes allés là-bas pendant le voyage et euh, nous avons euh, reçu, et vous vous c'était le 11 novembre. Nous étions là le 11 novembre, et nous sommes mis en, en, en réception. Et un moment donné, après manger, vers 13h30, 14h, du ciel est venu comme une espèce d'énergie très puissante que tout le monde a ressenti. Nous étions neuf personnes, sept femmes et deux hommes. Mais euh, au début, sur ce site, il n'y avait pas grand-chose. C'était une énergie, on peut dire, très calme, très paisible. Puis donc coup, il y a une espèce de rayon euh, très puissant d'énergie. Nous avons tous ressenti ce rayon venir de, de justement de... Du côté de l'ouest, en réalité, là où le soleil était. Et euh, on a même mesuré par adiesthésie euh, la valeur du rayonnement qui était très, très, très puissant, qui a transformé, on peut dire, euh, tout l'endroit le, où nous étions. Et on a pris quelques photos, on s'est recueillis. Donc, c'était l'eau d'Opta, sûrement, qui devait se mettre en, en route, hein, euh, donc à ce moment-là. Et nous avons pris quelques photos. Et voici euh, une des photos que j'ai rendue. On voit ici, dans le ciel, quelque chose de très particulier. Alors, ce n'est pas un vol d'hirondaine ou quoi que ce soit, je vous garantis. C est, c est... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est une manifestation de l'eau Vous voyez, quelque chose qui était là, dans le ciel. C'est un, un agrandissement de la photo. Je pense que c'est l'agrandissement de cette photo, hein, parce que je me rappelle plus trop ce que j'ai fait. Voilà, oui. Euh, normalement, ça doit être l'agrandissement de cette photo. Il doit être quelque part par là. Voilà, mais vous voyez, voilà, il est là. <rire> voilà. Donc, euh, si je, si je remets comme ça, vous voyez, dans le ciel, voilà, on ne voit pas grand-chose. Alors, c'est pas un nuage, hein, bien sûr. Vous voyez, les nuages, ils sont derrière. On voit bien que c'est pas un nuage. Et donc, il y a quelque chose qui, qui était là, qui est arrivé et, et qui, euh, voilà, qui était relié à cette énergie. C'est une manifestation de l'odotage. Je peux pas vous dire quoi que ce soit, mais on a bien ressenti ça. Voilà. Donc, vous voyez, l'odotage n'est pas euh, théorique. Elle est réelle. Et là, Est-ce que vous arriverez à la ressentir ou pas Je ne le sais pas. Nous, je sais qu'on est notre autre personne l'a ressenti. Voilà, donc je voulais vous en reparler parce que ben, la date est le 16 ce dimanche, et le 25 au jour de Noël, il y a aussi des possibilités de recevoir ces à ce niveau-là. Voilà. Donc, euh, merci encore euh, à Monique et à toutes les autres personnes qui, euh, qui ont pu rendre cela possible. Voilà, je vais voir sur le forum s'il y a euh, quelqu'un qui a posé des questions. Voilà, un forum ici. Alors, je vais l'actualiser. Voilà, comment ça on va voir Non, je ne crois pas qu'il qu y ait qu une autre question. Il n'y a pas d'autres questions. Vous voyez, vous pouvez voir avec moi. Pas d'autres questions posées pour l'instant. Donc, nous allons continuer notre conférence. L'endroit où on essaie d'arrêter alors, pour la finir, c'était le secret du temps Kéros, rappelez-vous. Hein. Ce tri du, du, du Tanqueros, et nous allons continuer notre. Il semble qu'aujourd'hui ça marche bien. J'ai un petit retour ici dans les oreilles. Ça semble que. Voilà. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de la civilisation des âmes, auquel je vais relier trois lettres, si vous voulez, pour dire trois lettres. On les explicitera un peu plus tard. C'est le G, S, U. Euh, donc, c'est trois lettres qui représentent la civilisation des âmes, ce que j'appelle la civilisation des âmes. Rappelez-vous, c'était le collectif des êtres intérieurs auxquels les groupes de chercheurs avec qui je travaille se, se relient. Donc, on rappelle, je vous rappelle le principe, on a tous un être intérieur et cet être intérieur, il est euh, nous-mêmes à un niveau, on peut dire, très, très élevé, vibratoirement très élevé. Cet être intérieur est éternel, euh, il est intemporel, aspatial, il, 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 il peut constituer une partie de notre âme. Notre âme n'est qu'une extension de cet être intérieur. On peut l'appeler aussi l'esprit. Mais je sais que cet être intérieur ne reste pas. Ah, on dirait un peu. Non Un, deux, trois Ah non, ça va. Voilà, euh, je suis revenu. Et donc, cet être intérieur ne reste pas tout seul. Il se collectivise et il, il se relie avec d'autres êtres intérieurs. Et ça va constituer ce que j'appelle, moi, la civilisation des âmes. Et je rappelle que nous sommes en contact avec euh, ces civilisations des âmes et c'est ce qui nous donne un petit peu tout ce que nous avons vécu. La dernière fois, on s'est arrêté sur cette diapositive où j'avais parlé de la de Marie-Madeleine, ça c'est Monsieur Maxime Pellet, vous voyez, arrêt en novembre 2018, on s'est arrêté à ce niveau-là. Et, euh, et Maxime Pellin avait dessiné, comme Véronique Radigua l'a fait avec euh, le cartes qu'on a tout à l'heure, en reliant des sommets de, de montagne en Provence, eh bien, elle a, euh, il a dessiné un texte relié à Marie-Madeleine. Nous, nous sommes beaucoup attachés, nous, à Marie-Madeleine en Provence, parce que c'est la patronne de la Provence, il faut le savoir. Je rappelle quand même hein, que l'hymne provençal, qu'on appelle la coupe au santo, qui veut dire le, le, la coupe sainte, Évime du Graal, et donc euh, Provence, et euh, le territoire dédié à Marie-Madeleine, puisque la légendaire dit qu'elle a fini sa vie dans le massif de la Sainte-Baume, qui se trouve dans le Var, à la fois à, à, à la frontière entre les Bouges-du-Rhône et le Var. Et euh, excusez-moi, et.. et et nous, moi, je suis très attaché à ce légendaire de Marie-Madeleine. Et donc, quand Maxi Peller a reçu ce message de Marie-Madeleine, inscrit par des sommets de montagne, avec un cercle dans lequel il y avait MM, inscrit aussi en lettres un peu calligraphiées, on voir que les lettres sont calligraphiées, hein donc euh, avec l'épaisseur des traits et tout. Les montagnes ont fait même l'épaisseur des traits, vous voyez, il y a deux sommets qui montent l'épaisseur. Donc MM pour Marie-Madeleine, bien sûr. Donc, ça a été un message très important pour moi et pour les chercheurs euh, de la force antivitalité planétaire. Peut-être que vous n'êtes pas sensibilisé à Marie-Madeleine. Je rappelle aussi toujours que dans ce diaporama, rien n'est vrai, mais il est possible que les choses soient avérées. Et si ça est avéré, il faut que vous compreniez pourquoi elles peuvent être vraies et faire vos propres recherches après là-dessus pour valider tout ça. Hein. Je le dis souvent, tout le temps, non, on n'a pas la prétention de tenir quelque quelconque vérité, on ne le fait que présenter nos travaux. Donc, euh, pas besoin de polémique là-dessus, rien n'est vrai, c'est à vous de voir si ça peut vous correspondre ou pas. Alors, donc, Marie-Madeleine, donc euh, citée par des sommets de montagne, c'est quand même extraordinaire, bien écrit, euh, sans, sans erreur, euh, bien calligraphié. Donc, vous que toutes les qualités des cartes qui sont euh, qui sont Dire euh, représenter à partir des visions que donnent les êtres intérieurs sont toutes parfaites, pratiquement. Il n'y a jamais aucune erreur. Et on avait parlé aussi de la fréquence 39 Hz, F39Hz, qui veut dire fréquence 39 Hz. Alors on peut dire quel est le rapport entre la fréquence 39 Hz et Marie-Madeleine Eh bien, euh, à, a priori, il ne semble pas y en avoir, sauf que des scientifiques en neurosciences, je l'ai déjà dit ça, mais je le redis, les scientifiques en neurosciences ont découvert que la fréquence entre 9, 39 et 40 Hz est une fréquence qu'on trouve dans le cerveau, une fréquence cérébrale euh, détectée par les électroencéphalogrammes et, et qui est reliée euh, au fonctionnement non linéaire du cerveau, reliée à la conscience, dire, euh, intégrale du cerveau. Et un autre chercheur du, de la force antivitalité planétaire, il faut prendre ceci, bien sûr, avec tout le discernement qu'il faut et tout le recul. Euh, certains chercheurs ont fait des tests pour l'instant et ça n'aurait que la fréquence transverse euh, favorable à, à diminuer les symptômes de maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson ou d'autres euh, types de maladies qui, qui sont reliées à la conscience, qui sont reliées au fonctionnement cérébral. Voilà, c'est une voie à étudier peut-être, pourquoi pas. Donc vous voyez, c'est quand même curieux, c'est comme si Marie-Madeleine nous disait, 40 R, c'est le fonctionnement de la pleine conscience, de la pleine science, on peut dire, à ce niveau-là. Voilà, donc merci pour cette indication. Je vous laisse faire vos propres recherches sur cette fréquence et voir si vous pouvez trouver vous-même d'autres applications intéressantes. Je redis quand même au passage qu'en utilisant la technique de la guématrice c'est-à-dire qu'on associe à chaque lettre de l'alphabet latin qu'on utilise une valeur numérique comme A égale 1, B égale 2, C égale 3 jusqu'à Z égale 26, si on fait ça, eh bien, 39, la valeur 39 euh, peut être reliée à, une, à un mot qui est Magdala. Magdala, si je calcule sa valeur en guématrice, ça fait 39. Ce qui est quand même curieux, puisque Marie-Madeleine appelée Marie de Magdala, et, on, et le mot Graal aussi, Graal, G-R-A-A-L, vous vérifierez. Si vous appliquez la guématrie, comme je vous l'ai dit, on a déjà fait des, des, des ateliers là-dessus, surtout à, à l'Académie des Jedi. Mais je crois que j'ai présenté quelques aussi euh, vidéoconférences là-dessus. Et bien sûr, on applique le principe A égale 1, B égale 2, C égale 3, jusqu'à Z égal 26. Si on calcule la valeur du mot Graal, G-R-A-A-L, on retrouve trouve aussi 39. Alors, ce qui nous permet de nous dire que Marie-Madeleine, mais c'est égal à 39, le Graal est égal à 39, et euh, Magdala égale 39. Donc, Marie-Madeleine égale Magdala égale Graal. Ce qui pourrait faire plaisir à Dan Brown dans son film code puisqu'on dit que Marie-Madeleine est le Graal. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses intéressantes que vous pouvez vérifier par vous-même. C'est très curieux. Et voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'était une des découvertes de, de ces cartes. Monsieur Raymond Spinozzi lui même, qui est un collaborateur donc de, 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 très très ancien, un des premiers collaborateurs que j'ai, avec qui il travaille actuellement sur des, il met des recherches privées sur justement la, la quête d'une pierre mystérieuse, oui, quelque chose qui est curieux, qui a disparu et qui, euh, qui peut avoir des facultés particulières. Donc il m'a dit qu'il enquête là dessus, et il a trouvé lui aussi euh, sur la Provence, sur les indications de son être intérieur il a pu tracer la carte suivante, en reliant des sommets de montagne, une espèce de octaèdre, on peut dire, quelque part, perspective, part, laquelle perspective, les deux lettres M, B, M, M, bien sûr, c'est Marie-Madeleine. Donc, vous voyez, pas mal de choses, c'est apparu relativement à Marie madeleine puisque, rappelez-vous, on parle de, dans cette conférence aussi de celle qui doit venir, de la fameuse prophétie de celle qui doit venir, et qu'on attend, et alors je sais que certains attendent plutôt un personnage masculin, hein, dans certaines traditions eschatologiques chrétiennes, on parle du retour du Christ, on parle du retour de Jésus, mais ici, si moi, je vous parle de, de retour d'un élément féminin, pourquoi pas relié à Marie-Madeleine, puisque les cartes semblent montrer que ce personnage, euh, bah, il est important, hein, puisque son nom est apparu en reliant des sommets de montagne via les informations reçues de, des civilisations des âmes. Voilà, ça ne peut pas le gagner, hein. c'est vérifiable à 100%. Voilà. Continuons. Voilà, ici, j'ai rassemblé les deux cartes en même temps, une de Maxime Pellin avec la fréquence 39 Marie-Madeleine, on en a parlé tout à l'heure, une de euh, monsieur, euh, M. Amon Spinozy, qui on parle aussi de MM dans un octaèdre. Sachant que l'octaèdre est un symbole utilisé chez Platon et qui correspond à un élément très particulier qui s'appelle l'élément R. L'élément R est relié à une figure géométrique qui s'appelle l'octaèdre. C'est deux pyramides type Kéops, euh, si vous voulez, reliées à la base. Bon, ça fait penser à une espèce de diamant, on peut dire, quelque part. Et donc ça s'appelle un octaèdre, ça. C'est une figure géométrique qui s'appelle un octaèdre. Et l'octaèdre, dans l'ésotérisme, dans est relié à un élément qui s'appelle l'air, enfin le fluide l'air. Et l'air, c'est le pneuma en, en grec, et le pneuma, ça veut dire l'âme. Donc, c'est un symbole qui est relié à l'âme. Donc, l'âme de Marie-Madeleine, vous voyez, donc le MM ici, est inscrit dans un octaèdre qui représente le symbole de l'âme. C'est très curieux, hein, à ce niveau-là, hein, voilà. Donc, Marie-Madeleine. À côté aussi, Raymond avait trouvé aussi, euh, bah, après, après une vision qu'il avait eue, un, un, une espèce d'hexagone qui avait été tracé par des sommets de montagne euh, dans le Verdon, euh, dans le Verdon, en Provence, dans le Verdon. Et dans cet hexagone, euh, il avait pu faire mettre en évidence, en reliant des sommets de montagne, la lettre Pi, la lettre Pi que vous voyez ici apparaître. Alors, je veux dire, mais quel est le rapport Pourquoi mettons ces cartes en vis-à-vis -vis Ben, il savoir que la valeur du mot pi, euh, la, valeur du, de la, valeur, la, la valeur du nombre pi est très, très particulière. On pourrait parler de pi euh, pendant des heures. C'est un nombre très mystérieux. On l'appelle un nombre irrationnel, non périodique, à développement illimité. Voilà, donc c'est la caractéristique de pi. Vous pouvez peut-être vous renseigner, vous verrez. Donc, on les utilise en, en arithmétique pour transformer le diamètre en circonférence. Puis je vous rappelle la fameuse formule, la circonférence d'un cercle, c'est son diamètre multiplié par la valeur du nombre Pi. Sachant que ce nombre ne peut jamais être écrit puisqu'il n'a pas de fin, il est infini. Voilà, donc on fait toujours ce qu'on appelle une approximation. Et parmi les approximations de Pi les plus, euh, les plus usitées, on a une valeur euh, d'une fraction qui est 22 divisé par 7. Si je prends 22 que je divise par 7, j'obtiens une valeur de pi à quelques décimales qui est suffisante pour transformer le diamètre en circonférence. Pour calculer la circonférence d'un cercle à partir du diamètre, c'est euh, assez précis. Et justement, donc, vous voyez, transformer le diamètre en circonférence et transformer ce qui est droit en courbe, et la courbe, bien sûr, c'est avant tout l'élément féminin. Voyez et l'élément droit, le diamètre, ce qui est rectiligne, c'est avant tout un élément masculin dans la tradition. Euh, tout ce qui est droit est masculin et tout ce qui est courbe est féminin. Donc, transformer le masculin en féminin, c'est, à partir du diamètre, faire euh, agir l'opérateur pi pour obtenir le la circonférence, la courbe de, de la femme, on peut dire la courbe... Féminine, vous voyez que l'homme et la femme sont reliés entre eux par le nombre pi, en réalité. <rire> c'est très curieux. Hein voilà. Et euh, ben, euh, je vous dis ce nombre pi, vous calculerez, on, on divise 22 divisé par 7, c'est une valeur approchée, et ça donne une valeur pi. Et 22 divisé par 7, curieusement, si je prends 22 et 7, eh ben, ça fait le 22e jour du 7e mois de l'année. Et le 22e jour du 7e mois de l'année, c'est le 22 juillet. Vous vérifierez. Et devinez la fête de qui c'est Eh bien, si vous prenez le calendrier, le 22 juillet, c'est la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Ah, c'est très curieux, quand même, non Vous voyez, ce, ce pi, l'opérateur qui permet de faire passer le masculin en féminin, eh bien, justement, il a une valeur approchée qui est 22 septième, et qui est euh, la fête de de marie madeleine d'une certaine façon. Donc, vous voyez, c'est très curieux, très étrange, tout cela, il y a des liens. Voilà pourquoi ces trois cartes peuvent être reliées ensemble, malgré qu'elles n'étaient pas faites par la même personne et, et qu'il n'y a pas les mêmes euh, représentations parfois. Vous voyez, ce sont la fête des représentations symboliques. Donc, on peut dire que Pi, c'est la pierre, la pierre philosophale, qui transforme le masculin en féminin. Voilà, on peut dire ça comme ça pour ceux qui font de l'alchimie j'avais aussi, euh, Maxi Perrin nous avait euh, appris d'autres visions, donné d'autres cartes, où on voit apparaître ici un vis-à-vis, -vis. toujours pareil, Marie-Madeleine, celle qui doit venir peut-être, pourquoi pas, ou son énergie, ou sa vibration, ou une énergie féminine, celle qui doit venir. Eh bien, donc, la, la carte droite, on en a déjà parlé, on a une carte à gauche, et là, on a une figure qui est apparue, Lorsqu'on fait une liaison entre les sommets de montagne dans, le, dans la région du Diwa. Diwa, c'est le côté de la, de la ville de Di lieux, et c'est pas très loin euh, de l'Isère, de la Savoie, de l'Isère. Et euh, bon, peut-être que vous connaissez le nom de la clairette de Di, c'est une boisson très pétillante, très Appréciée par certaines personnes. Dans la clairette de Dix, justement, elle est faite à ce niveau-là. Hein, la clairette de Dix. Et donc, euh, ben, ce vis visage qui apparaît sur la carte, en réalité, c'est ben, le visage d'une ancienne déesse égyptienne qu'on appelle la déesse Hathor. Donc, Hathor, vous voyez, c'est la vache. En réalité, c'était relié à la vache, à la tête, tête d'une vache, en réalité. Et euh, la déesse Hathor est la déesse qui était reliée à la fertilité, aux naissances, à l'amour, et au fait ou on célébrait justement cet amour. Il y a un temple en Égypte qui lui est totalement dédié, le temple d'Ator. Et donc, c'est là, voilà. Et au milieu, vous avez les trois petites, euh, trois petites euh, montagnes près de la ville de Dix, justement. La ville de Dix est juste euh, à côté. Et ces trois petites montagnes sont, représentent ici le Boudrier d'Orion, dans lequel, vous savez, il y a une constellation dans le ciel qu'on voit très bien l'hiver. Maintenant, actuellement, on la voit très bien dans le ciel. À l'horizon, il suffit de regarder du sud-est, euh, sud-est. Et face à vous, vous verrez euh, trois étoiles alignées avec, qui font partie de sept étoiles, en réalité, sept étoiles. Ça fait comme une, une espèce de hache, on peut dire. On ressemble un peu à hache dans le ciel. Et les, les trois étoiles du milieu, on les appelle le baudrier d'Orient. Et on les appelle aussi les rois mages. Les trois rois, vous voyez, ils sont fêtés le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie, justement. Vous voyez, là, on est en pleine à la crèche, donc quand vous ferez votre crèche, pour ceux qui font la crèche, et que vous les rois mages, vous penserez aux baudriers d'Orion, parce qu'ils ont leur, leur projection dans le ciel. Si vous voyez. Donc, ils, ils sont entre les cornes de la déesse Dator. et dans la, la constellation d'Orion, il y a une nébuleuse, justement pas très loin de la ceinture d'Orion, il y a une nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du crabe, dans lequel il y a une pépinière d'étoiles, justement. Une pépinière d'étoiles, c'est-à-dire un endroit où les étoiles naissent et encore actuellement euh, continuent de naître. Donc, une pépinière d'étoiles dont voyons parler tout à l'heure de naissance de la déesse à tort. Donc, il y a euh, comme un lien, c'est comme si la déesse à tort nous indiquait que les étoiles naissent dans la ceinture d'Orion, dans la nébuleuse du crabe. Et au-dessus apparaît une fréquence, fréquence de s 13 Hz, un petit peu comme 39 Hz tout à l'heure, avec Marie-Madeleine. Vous voyez ici, c'est la fréquence de 13 Hz. Et 13 Hz, c'est une fréquence qui permet justement de travailler le passage, c'est-à-dire la naissance, la naissance. Alors que ce soit de, de l'autre côté, de l'au-delà, ce qu'on appelle de l'au-delà dans cette dimension, ça s'appelle la naissance, bien sûr, ça, tout le monde connaît. Mais le passage de notre dimension physique dans zone au-delà, on l'appelle ça la mort, mais ça peut être vu comme une nouvelle naissance dans un autre espace-temps, donc c'est deux naissances en réalité, c'est mieux, mieux de parler de deux naissances que de la naissance et de la mort, puisque la mort n'est qu'une renaissance ou une renaissance dans un espace-temps différent. Et bien, très reste, on pourrait représenter cette fréquence à aider le fonctionnement de la naissance, à la fois dans le sens au-delà et espace temps dans lequel nous vivons, incarnation donc, ou un passage de notre dimension à l'autre dimension que l'on appelle la désincarnation, voilà. et la nouvelle naissance. Donc. Et 13 Hertz pourrait aider cette, euh, cette naissance. Vous voyez donc c'est très, très intéressant, et il, on peut noter au passage que si nous utilisons la valeur de la trinité, le 3, le 3 souvent dans les traditions, on rappelle ce qu'on appelle la trinité, et souvent on dit lorsqu'on est 3, on est 1, et eh bien si je prends le 13 Hz et que je le multiplie par l'opérateur 3 l'opérateur de la Trinité et eh bien j'obtiens 39 très curieusement vous pouvez faire le calcul 3 x 13 égale 39 3 x 3 9 et 3 x 1 3 donc, 39. donc il y a un lien de Trinité entre la déesse Ator et la fréquence reliée à Marie-Madeleine et il faut savoir que Marie-Madeleine s'occupait était une des femmes qui s'occupait à l'époque il y a 2000 ans en Palestine, les femmes s'occupaient souvent des, des tombes, des, des sarcophages, euh, pour, pour aider les, le passage des âmes. On appelle ça des passeuses d'âmes. Elles aidaient euh, les âmes à, à naître dans un autre espace-temps, et souvent aussi, bien sûr, à naître de l'espace de, de l'au-delà, dans notre espace-temps. Donc c'était de tête, des passeuses d'âmes dans les deux sens. Est-ce que c'est ça qui nous, on veut nous dire que Marie Madeleine, comme la dit à était une autre passeuse d'âmes Oui, tout à fait. Euh, elle a eu une relation très particulière avec Jésus et aussi euh, au moment de sa résurrection, puisque c'est la première qu'il a vue, il faut le savoir dans les Écritures, on nous dit que c'était la première qui a vu Jésus ressuscité. Est-ce que c'est un, un lien avec tout ça? Est-ce que c'est on veut nous vraiment nous faire comprendre qu'elle a une fonction très particulière de la passeuse d'âme? Voilà, donc ici les cartes, voilà pourquoi on a mis les cartes vis-à-vis, l'une par rapport à l'autre. Donc ici, deux révélations, de la fréquence de train d'affaires pour unifier la conscience et la fréquence de 13 Hz pour aider les passages dans les deux sens, bien sûr, comme on vient de le dire. Je rappelle que ces fréquences, vous pouvez les entendre. Alors, la fréquence 39 Hz, vous pouvez les entendre parce que c'est une fréquence qui est supérieure à 20 Hz et l'oreille humaine n'entend que des fréquences qui sont supérieures à 20 Hz. C'est son seuil d'audition, c'est le seuil de l'audition. Donc, 39 Hz, vous pouvez l'écouter à partir d'un générateur sonore si vous avez un téléphone perfectionné, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Tone T-O-N-E, plus loin Generator. Tone Generator. Ah, on dirait qu'il y a une petite coupure de son. Ah, ça y est, ça provient. Tone Generator. Et là, il suffit d'introduire la fréquence dans votre générateur et vous allez entendre un espèce de bourdonnement. Alors, on l'entend assez faible parce que c'est. Le haut-parleur des téléphones n'est pas assez euh, performant pour entendre les basses fréquences. Mais si vous avez à côté, si vous pouvez brancher un haut-parleur beaucoup plus puissant, vous entendrez une espèce de bourdonnement. C'est la fréquence de 39 Hz. Par contre, la fréquence de 13 Hz, vous ne pouvez pas l'entendre. Elle est euh, inaudible à l'oreille. Donc, euh, vous, par contre, vous pouvez en ressentir son effet, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Donc, voilà, c'est un peu plus frustrant, si vous voulez, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, grâce à des générateurs. Ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas l'utiliser. Hein. Vous pouvez la faire émettre à partir de votre téléphone avec l'utilisant l'application, une des applications, vous pouvez trouver d'autres, hein, qui s'appelle Tone Generator, Générateur de son, en réalité, générateur de son, de tonnes, Un tonne, c'est comme un son. Et donc, vous pouvez travailler avec ça, même si vous ne l'entendez pas, elle a un effet sur vous. Mais je vous donne un conseil, soit de mettre un casque de, pour écouter ces sons, euh, parce que les casques vont bien donner des casques qui sont quand même relativement euh, perfectionnés, quoi, parce qu'il faut qu'ils soient, ils aient des basses très puissantes, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas prendre des petits casques, il faut prendre des casques, alors bon, faites-vous offrir ça à Noël, si vous voulez, mais il faut un bon casque avec des bons, qui, a, qui a une bonne réponse dans les basses fréquences pour pouvoir euh, travailler avec ces sons. Alors, si vous écoutez ces sons, 39 faire c'est pour unifier votre cerveau, pour être dans un état d'unification cérébrale qui, qui donne une espèce d'hyperconscience et 13 H c'est pour travailler le passage euh, de la descente de, 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 on peut dire de, entre les dimensions on peut dire mais si vous les écoutez, ne les écoutez pas longtemps euh, entre cinq minutes maximum et non plus pas très euh, le son pas trop, pu, euh, pas trop relevé euh, protégez vos oreilles avec ça euh, 13 H par contre vous ne pouvez pas l'entendre, rappelez-vous et le train de faire vous bon en abandonnera. Mais il ne faut pas les écouter longtemps. Et après, vous me direz si vous avez eu des résultats avec ça. Ici, par exemple, euh, là, la carte suivante, donc vous voyez, celle qui doit venir, cette énergie féminine, nous amène des technologies sonores très particulières, très vérifiables, et qu'on peut utiliser pour voyager, euh, faire voyager la conscience entre les dimensions. Au moins pour l'aider. Ici, euh, c'est plusieurs cartes de Maxime Pellin qui ont été superposées avec un calque. On revoit la carte de Marie-Madeleine avec l'Afrique en train de faire. Et dessus, on voit une espèce de personnage aussi qui apparaît. Je l'ai déjà parlé, c'est un personnage qui provient des pistes de Nazca au Pérou, il le savoir. C'est un c'est un pétroglyphe des pistes de Nazca. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré dans la partie euh, recherche images, l'astronaute, piste de Nazca. Et là, vous verrez, ce personnage va apparaître. Il a été dessiné sur une colline au Pérou. Moi, je l'ai vu. Et donc là, il est, il, est, il est représenté en Provence en reliant des sommets de montagne. Là, c'est pour vous montrer que plusieurs cartes peuvent exister au même endroit et nous donner des messages complémentaires. Je ne vais pas détailler ces messages ici, mais c'est pour vous montrer qu'on peut regarder soit les cartes une après l'autre, les mettre vis-à-vis, -vis, comme on a fait tout à l'heure, et on a des messages complémentaires, ou alors on peut les superposer, ce qui va donner encore d'autres types de messages. Vous voyez, donc ce sont des fantastiques outils de prospection. Et qui nous donne des informations très importantes. Nous pouvons aussi travailler sur la euh, génétique. Alors, ça aussi, c'est que la génétique. Alors, quand je parle de travailler sur la génétique, je parle simplement d'améliorer la vibration de notre ADN. Je ne parle pas de génie génétique. Je ne parle pas d'hybridation génétique, bien sûr. Je parle ici simplement de, de faire fonctionner notre ADN. De façon optimale voilà donc dans nos recherches nous avons pu voir que certaines sons, certains sons, par exemple et j'en parle dans les ateliers de Jedi en réalité peuvent avoir un impact sur notre ADN et favoriser leur fonctionnement ce qui a des implications bien sûr dans sur l'immunologie notre santé les performances cérébrales, notre intelligence, la maîtrise des émotions, toutes ces choses qui nous intéressent dans la spiritualité. Voilà. Donc, c'est très important de voir, d'avoir de des techniques qui agissent sur notre ADN et qui l'optimisent, au moins pour ceux qui veulent progresser dans la maîtrise des vibrations, ce qui est la définition même de la spiritualité. Voilà. Il y a aussi quelques petites photos qui représentent un petit peu des données sur l'ADN, donc on ne va pas faire trop de, trop de spécialités ici, mais vous sachez que ça existe, bien sûr. Et bien, tout simplement, on va voir que certaines cartes vont être reliées à des découvertes de Raymond Spinozzi, un étrange schéma, toujours des genres de géoglyphes qui sont reliés par des sommets de montagne, toujours donnés par les, la civilisation des âmes. Ici, on nous parle de pyramides avec des cercles. Et on nous parle aussi de l'arbre syphérotique, l'arbre de la cabale qui nous enseigne comment passer de la lumière, qu'on appelle Kéter, au royaume Malkout de l'incarnation. Alors Kéter se trouve en haut de l'arbre, c'est la couronne Kéter, ça veut dire. Et Malkout se trouve le royaume, c'est carrément à l'endroit où nous incarnons. Et on nous montre à travers ce schéma, et bien sûr, issu de la cabale, et je rappelle que la cabale, c'est l'enseignement secret de Moïse, que Moïse a reçu, selon mon Sinaï. Eh bien, les Kabbalistes nous enseignent à travers l'arbre séphirotique, comment les, les informations proviennent des dimensions les plus intérieures jusqu'à l'incarnation, en circulant à travers un arbre, qu'on appelle l'arbre kabbalistique, constitué de dix séphirotes. À côté, une étoile qui nous montre comment on atteint l'homme réalisé. On l'appelle aussi le pentalfa, c'est-à-dire l'homme qui est réalisé. Donc, pour que l'homme se réalise, il, il, doit, il doit circuler à travers les canaux de l'art séphirotique en maîtrisant les séphirotes. C'est tout l'art de la cabale et de l'alchimie spirituelle. Tout ceci se réalise, bien sûr, à travers un ADN qui a été... Performant et optimisé. Voilà quelques détails ici, par exemple. Si je prends ce schéma qui est ici, où si on voit bien qu'il y a une croix qui est dessinée, en réalité, c'est les diagonales d'un carré, qui peut être une pyramide vue de dessus. Eh bien, au, au, à l'intersection de ces deux segments qui forment une croix, regardez ce qu'il y a sainte croix c'est quand même très curieux <rire> que le, le centre de la croix s'appelle sainte croix alors j'y suis allé c'est une colline on peut y monter au sommet il y a une grande croix en bois avec une chapelle dédiée à la sainte croix c'est à côté d'un village dans euh, ben, je crois que c'est le ça va savoir que ce soit le Vaucluse, c'est possible, c'est un peu limitrophe, euh, ou dans les Bouches du Rhône encore. Hein. C'est près du Luberon en réalité. Eh bien, ici, nous avons Beaumont de Pertuis. C'est un village que je connais bien car j'y suis allé quand j'étais je jeune. Et j'ai même joué de la musique dans ce village. Je fais partie d'un groupe de musique de rock and roll. Et nous faisions nos répétitions justement dans le village de Beaumont de Pertuis. Mais à l'époque, bien sûr, nous n'étions pas au courant de ces découvertes. Eh bien, Beaumont de Pertuis, curieusement, tout à l'heure, je vous ai parlé de Marie-Madeleine, des fréquences qui permettent de passer de l'au-delà dans notre dimension, de dimension dans l'au-delà. La fréquence de 13 Hz, la fréquence de 39 Hz, qui est la, la fonction du, du fonctionnement du cérébral parfait. Eh bien, Beaumont de Pertuis, là où se trouve au centre de cette structure très particulière, qui ressemble à une pyramide, eh bien, Beaumont de Pertuis, si vous. Faites, euh, si vous êtes euh, intéressé par les anagrammes, hein, c'est-à-dire que vous prenez les lettres du mot, vous les mélangez, vous obtenez un autre mot. Et bien, si vous prenez le mot Beaumont de Pertuis, le mot Beaumont est l'anagramme de tombeau. C'est un tombeau. C'est un Beaumont. Il est de Pertuis. Et Pertuis veut dire ici en Provence, Pertus, une ouverture. C'est l'ouverture du tombeau. C'est Beaumont de Pertuis, à côté de la Sainte-Croix. C'est très curieux. Ces Il y a d'autres choses très importantes dans cette région qui nous parlent d'un grand secret relié à cet événement qui s'est déroulé en Palestine. Mais curieusement, on en trouve des traces en Provence avec des noms de villages et, et des traces géographies secrètes qui apparaissent. Alors, je vous ai parlé de l'ADN. Ici, de nouveau, euh, géoglyphe qui a été reçu par M. Raymond Spinosi. À gauche, vous avez, et c'est toujours dans la région de Beaumont de Pertuis, ici, bien sûr, hein, c'est la même région qu'ici. Ici, cette croix Beaumont de Pertuis, vous le retrouverez ici, c'est un grandissement au centre de cet œil. Ce glyphe représente un œil, un œil qu'on attribue à Horus, une divinité égyptienne dans la mythologie égyptienne. Horus est le fils d'Isis et d'Osiris où Osiris a été ressuscité par l'action d'Isis il y a tout un mythe toute une, une histoire qui, qui explique cela donc on voit ici vaincre la mort à travers la résurrection dans la mythologie égyptienne a permis à Osiris de ressusciter sous la forme d'Horus un enfant une renaissance on a parlé tout à l'heure à travers la déesse Torque. Donc il y a un, comme un lien qui nous relie à ces choses là. On appelle cela l'œil de la connaissance, l'œil intérieur, l'œil de la guérison. Et bien son centre est Beaumont de Pertuis, le fameux ouverture du tombeau qu'on a vu tout à l'heure, avec la chapelle Sainte Croix. Et cet œil intérieur, qu'on peut appeler la glande Pinéale, ou le troisième œil, nous permet de voir au delà du monde physique, au delà de ses dimensions peut-être dans l'au-delà. C'est cet œil qu'utilisent les médiums. Médium qui veut dire entre, entre les deux mondes. Ceux qui voient entre les deux mondes utilisent cette glande que nous avons au centre de notre cerveau, qui s'appelle la glande pinéale. Ici, nous en avons une représentation à travers l'œil d'Horus. Elle nous permet de voir au-delà du tombeau, au-delà de la limite physique de la matière, que l'équation d'Einstein, E égale mc carré tout à l'heure, nous proposait. Mais rappelez-vous qu'il y avait un deuxième élément qui était rajouté à cette équation. Peut-être est-ce qu'il a un lien avec tout ça. Et Einstein nous proposait de voir au-delà de la matière. Pour voir au-delà de la matière, il faut voir au-delà des yeux physiques et voir avec notre œil intérieur. Pour voir au-delà du tombeau, grâce à la fréquence 13 Hz, à ce moment-là, rappelez vous, il y a aussi une activation de notre ADN. C'est pour ça que nous allons sur le deuxième géoglyphe, qui lui est inscrit dans un pentagramme. Le pentagramme, c'est la figure dans laquelle s'inscrit le pentalpha que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'étoile à cinq branches. Si j'y trace une étoile à cinq branches, je peux relier chacune de ses pointes par entrée, ce qui va nous donner un pentagramme. C'est l'enveloppe de l'étoile à C'est ces l'enveloppe de l'homme réalisé. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet homme réalisé Il y a comme un œuf dans lequel il y a de l'ADN. Nous trouvons ici dans le verdon, une région très mystérieuse. Si on prend le verdon, qu'on l'inverse, on obtient le don vert, le don de l'hémorode. Cet hémorode a peut-être la possibilité de redonner la vie. C'est une pierre en particulier. Donc ici, on voit qu'il y a du vert dans cet œuf. L'œuf est le propre de la Renaissance. Et il y a un cordon d'ADN à l'intérieur. Est-ce l'ADN dont on parlait tout à l'heure Le nouvel ADN, la nouvelle vibration qui permet à l'homme de se réaliser à travers la vision. Il permet d'avoir aussi la vision au-delà de la, de la limite physique de la matière. Est-ce que c'est cela C'est possible. Je livre simplement à vos euh, réflexions. La fréquence 13 Hz, la fréquence du passage, la fréquence 39 Hz qui permet de faire fonctionner le cerveau de façon non linéaire, vous voyez, qui permet d'avoir accès à autre chose. Si nous prenons toutes ces cartes nous voyons que nous avons un accès à un nouveau savoir, une nouvelle connaissance. On s'utiliser en ces temps de transition. Dans la tradition, nous appelons l'époque que nous vivons la transition des âges. C'est peut-être un passage d'une certaine façon de vivre, d'une certaine, certaine façon de fonctionner, à une autre façon de voir, et une façon de fonctionner, avec une transformation peut-être de notre ADN vibratoire. Continuons l'exploration de celle qui vient, celle qui apporte tout cela. Nous l'avons peut-être tout à l'heure abordé avec Marie-Madeleine, la porteuse du Saint-Graal, celle qui s'occupait des transitions des âmes avec la déesse à tort. Ici, examinons rapidement d'autres glyphes sur la partie gauche de, de l'écran, il y a une synthèse de plusieurs cartes que nous avons mises sur une seule et même carte. C'est fait par M. Maxime Pellin. Je ne vais pas rentrer dans l'explication profonde de cette carte, mais je vous ferai remarquer qu'il y a un triangle, un triangle équilatéral au sein duquel il y a un œil. Ici, c'est l'œil que nous avons vu tout à l'heure qui nous fait voir au-delà des apparences. Toute ressemblance avec une autre utilisation n'est pas appropriée ici. Ici, il y a l'œil qui nous fait voir au-delà des apparences. Autour de cet œil, quatre symboles apparaissent. N, E, S, W. Ce sont les quatre directions cardinales. On a vu tout à l'heure la croix le nord, l'est, le sud et l'ouest. Donc il faut bien s'aligner sur ces axes, ce que les Romains appelaient le cardo et des caminus, qui leur permettaient de tracer leur temple. On voit aussi que si nous regardons une ancienne représentation d'un hiéroglyphe égyptien, on voit que ce hiéroglyphe semble parler de la découverte de Maxime Pellin on y retrouve la clé de Hank on y retrouve la pyramide d'autres figures aussi qui sont là on y retrouve Isis la déesse du trône on y retrouve Neftis la déesse qui porte le Saint Graal on y retrouve le diède qui s'appelle le Rachid Osiris c'est ça la colonne vertébrale le Rachid Osiris on le voit ici avec quatre ailettes. Et on voit qu'il y a deux yeux sur cette colonne, au de la figure d'Osiris. On voit qu'Osiris est mort, mais il va être ressuscité grâce à l'énergie de la Kundalini que les deux déesses ici, Neftis et Isis, projettent avec leurs mains par une sorte de magnétisme. À ce moment-là, le cas, le cas d'Osiris, qui sont son être de lumière, ça me sortir de la clé de vie, qui s'appelle aussi clé de hank C'est les deux bras que vous voyez ici. Un égyptien s'appelle le cas. Le cas qui porte dessus un œuf. Une gloire. C'est là où le corps de lumière apparaît. Ça semble nous raconter l'histoire de Jésus-Christ, qui fut ressuscité. Troisièmement, au, au troisième jour, conformément aux écritures. Ici, le rôle de Marie-Madeleine, ça va être relié à celui d'Isis et, et de Neftis. Une, une parole étrange est ramenée dans les écritures dites par Jésus. Par Jésus ah, Je ne sais pas si le... Voilà. Ouais, le son se coupe de temps en temps, je suis désolé. C'est pour ça que je suis le son pour pouvoir bien euh, vous dire. Donc, quand, quand Marie-Madeleine reconnaît Jésus, il faut voir connu, elle n'a pas reconnu elle l'a pris pour le jardinier. Mais quand il se fait reconnaître d'elle, elle veut s'approcher de lui. et lui dit, ne me touche pas. Ce qui retranscrit par les lettres, non ni m'étanguerré. Ne me touche pas, car je ne suis pas remonté dans les cieux. Il donc dans ce corps de lumière, dans ce cas dont on parle les Égyptiens, ce corps au-delà de cet espace-temps, nous voyons ici qu'il y a de curieuses similitudes entre l'Égypte et la tradition chrétienne. Vous voyez ici la même carte, mais qui a été tracée par Maxime Pellin au sommet de cette carte que nous voyons ici. Si nous agrandissons, on voit apparaître deux chiffres, trois et neuf. Ce qui nous rappelle curieusement la fréquence de 39 Hz, qui était reliée à, au mot Marie-Madeleine, MM, que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez que les cartes se relient les unes aux autres et continuent leur message. Il y a une étrange cohérence, toujours reliée à la naissance, à la renaissance, mais dans un état différent, dans un état de corps de lumière, que les Égyptiens appelaient le cas le double de lumière je vais à présent aller voir s'il y a des questions au niveau du forum alors le forum le forum est ici nous allons l'actualiser euh, ben, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Hein donc nous voyons bien ici qu'il n'y a pas de questions, il y a toujours la même question dont j'ai répondu tout à l'heure donc, il n'y a pas de question. Donc, je vais continuer la conférence sur celle qui doit venir, le secret du temps Kéros. Tout ceci est possible, bien sûr, parce que nous vivons ce temps, le temps Kéros. Je rappelle que le temps Kéros, à la différence du, du temps Chronos, est le temps des opportunités, de la chance. C'est un temps qui nous amène des nouvelles informations n'est pas linéaire à la différence du temps chronos qui lui est le temps du planning Il existerait un temps kéros si nous choisissons les opportunités qui nous présentent de comprendre de mieux comprendre les processus vitaux de la spiritualité et nous vivons actuellement ce temps maintenant il faut que bien sûr nous soyons intéressés par cela donc c'est le secret du temps kéros Nous vivons cette période actuellement où il est possible d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension que les anciens nous avaient transmis, mais que nous n'avons pas vraiment compris. Nous allons à présent partir dans une région très particulière qui sont les Alpes, Haute-Provence. Et si nous parlons, les Alpes-Maritimes, mais les Alpes de Provence et les Alpes surtout maritimes, c'est-à-dire dans l'arrière-pays niçois, d'après certains chercheurs, si nous relions certains territoires entre eux, les Alpes-Maritimes pourraient faire penser dans sa forme à un ancien territoire grec qui a disparu actuellement qui s'appelle l'Arcadie ou qui s'appelait l'Arcadie. C'est le pays où on ne mourait pas. Justement, dans, la, dans les mythologies grecques, ceux qui vivaient en Arcadie ne connaissait pas l'ange de la mort. Dans les Alpes-Maritimes, semble retranscrire cet étrange territoire et des secrets ont été mis et déposés dans ce territoire. Vous voyez ici, vous avez des lieux comme Utel, qui est un lieu très très particulier, où il y a un sanctuaire dédié à la Vierge. Et Utel, ça veut dire l'œil, l'œil qui voit. On en a parlé tout à l'heure. En dessous, vous avez un village qui s'appelle et Ram. Ram qui veut dire le bélier, le printemps, et Louche, qui veut dire la lumière, la lumière du printemps. Donc, c'est aussi un symbole de renaissance. En bas, vous avez un village qui s'appelle Contes. Donc, si nous visions le Saint-Sauveur, village de Saint-Sauveur, c'est quand même assez curieux. Le village de Guy à Marie. Donc, tous ces lieux qui sont parfois reliés à des traditions initiatiques qui sont reliés à des traditions initiatiques, comme les Templiers, les Hospitaliers, ou d'autres d'ordre aussi, initiatiques, cachent des secrets. Il faut visiter les chapelles, les villages, les commanderies, pour retrouver la trace de ce secret. La trace de ce secret, qui relie aussi à cette marie madeleine Voilà ici le tracé de l'Arcadie, tel qu'il était connu à l'époque, avec les deux fleuves, l'Alphée et un autre qui s'appelle, euh, alors je ne réponds plus trop les noms hein, de, de ces fleuves, Irimantos. Alors donc ce sont des fleuves qu'il y avait dans l'Arcadie la, et le pire, on ne meurt pas. Et ceci euh, peut nous ramener, bien sûr, au fameux tombeau des bergers d'Arcadie, le tableau fait par... Euh, euh, attendez, j'ai un trou de mémoire, euh, Nicolas Poussin, qui relie à, étrangement l'histoire de Rennes-le-Château. Et on, on voit sur ce tableau trois bergers. Ah, ils sont un petit coupé là. Voilà, ça revient. On voit sur ce tableau trois bergers. Une bergère. Et ces bergers semblent montrer à la bergère des inscriptions que se trouvent sur ce tombeau. On, les appelle, on appelle ce tableau le tombeau d'Arcadie ou les bergers d'Arcadie. Quel est le message que veulent transmettre ces bergers à la bergère Cette bergère semble enceinte. Ce qui va donner une nouvelle vie. dont des personnes ont étudié ce tableau, comme Henry Lincoln, et ont pu s'apercevoir que dans le territoire de l'Aude, autour de Rennes-le-Château, eh ce tableau permettait de construire une étoile à cinq branches qui reliait cinq collines de façon très précise. Et Henry Lincoln, lorsqu'il a écrit, livre, le temple retrouvé, il démontre que c'est une possibilité que le secret du, du, du tombeau des de bergers est d'indiquer que le tombeau n'est pas un tombeau, mais peut-être une technologie qui permettrait de renaître, qu'on pourrait ici vivre beaucoup plus longtemps et pourquoi pas avoir accès à la régénération cellulaire. Donc ce n'est plus un tombeau un tombeau, mais un beau mont. Un beau mont, ça veut dire un monde où on voit la, la beauté, ce qui est le propre de la résurrection. Donc, le secret du tombeau des bergers d'Arcadie, qui était relié à l'Arcadie, ah, il y a beaucoup de coupures, qui est relié à l'Arcadie, ce territoire ancien de la Grèce antique, c'est le pays où on ne mourait pas dont nous sommes toujours sur la piste qui nous enseigne le secret du passage à travers la naissance de cette dimension dans une autre dimension. Ce passage que certains appellent la mort peut être transformé par une autre façon de faire qu'on appelle la résurrection. Accompagnée après d'un phénomène qu'on appelle l'ascension ce que nous retrouverons retranscrit dans les évangiles dans l'histoire de Jésus donc nous sommes sur la piste de quelque chose de très intéressant voici l'ancienne histoire de l'Arcadie l'Arcadie grecque où on ne meurt pas et rappelez-vous qu'il y a une étrange analogie entre la forme de ce territoire et l'arrière pays de Niçois dans laquelle a été caché un secret relié à Marie-Madeleine. Voici les deux fleuves dont je vous parlais tout à l'heure. qui nous faut penser aussi aux deux fleuves qui y avait dans le paradis. Il y a quelques années de cela, lorsqu'ils effectuaient un travail de recherche spirituelle, J'étais assis à ma table d'études, ma table de travail. Et là, j'ai vécu une expansion de conscience, de ma fonction cérébrale, qui a modifié le fonctionnement de mon cerveau pendant quelques secondes. J'étais en contact avec mon être intérieur, qui m'a indiqué, je redis, j'étais en contact avec mon être intérieur, qui m'a indiqué de prendre une carte de la Provence et en me guidant, il m'a fait dessiner dessiner le corps que vous voyez ici en 3D. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je suivis seulement ses indications et il se trouve que ce dessin ressemble étrangement au tomo des bergers d'Arcadie. Il m'a indiqué que dans cette région de la Provence, il y avait bien un secret lié en la naissance, à la résurrection. Les fameuses lettres que nous avons trouvées tout à l'heure, reliées à la formule d'Einstein, E égale MC carré plus ARH, aide à la résurrection humaine ou à la régénération humaine, reliée parfois aussi peut-être à l'ADN. Nous le verrons à la conférence au mois de février. Donc, j'ai tracé ce, ce sarcophage, ce tombeau qui n'est pas un tombeau, sous les directives de mon être intérieur. Le voici, retranscrit avec des traits de Nous trouvons ici, euh, à cheval entre le Var et les Alpes d'Haute-Provence, le lac que vous voyez en haut et le lac de Sainte-Croix. En bas, c'est la mer Méditerranée. Je vous ai mis à côté le, le schéma du tombeau des bergers d'Arcadie, tel qu'il a été reconstruit par une personne sur le territoire, le territoire de Rennes-le-Château, près d'un village qui s'appelle curieusement Arc. Arc, Arcadie, ou Arche. Donc, on voit qu'il y a une curieuse ressemblance. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ce tombeau n'existe plus. Il a été détruit par son propriétaire. Il ressemble aussi étrangement au tombeau des bergers d'Arcadie, sur le fameux tableau de Nicolas Poussin. Donc, nous avons ici trois représentations d'une possible technologie qui nous amènerait vers la compréhension du mécanisme de la renaissance, le mécanisme de la résurrection et qui nous amènerait vers le chemin de l'ascension, si nous arrivons à décrypter les informations que nous mettent le GSU ou la civilisation des âmes. Alors, allons plus loin. Voici l'image plus approfondie de ce sarcophage. Je vous montrerai au passage que la liaison de certains lieux Reforme une étoile à cinq branches que nous avons déjà vu tout à l'heure avec Raymond Spinozy, qui est le symbole de l'homme réalisé de cette étoile à cinq branches par, par des étranges spirales qui sont reliées à différents villages et qui relient une deuxième étoile dont c'est comme de l'ADN qui est changé entre deux, deux structures, deux étoiles à cinq branches comme d'un un homme à un autre homme ou d'une femme à un homme donc ici on nous parle bien d'ADN qui se trouve modifié et peut-être que les deux étoiles représentent aussi deux états un état ADN soit modifié ou élevé en vibration et un deuxième état où l'ADN a été modifié donc élevé en vibration peut-être à travers la technologie du sarcophage de l'arche du coffre évoqué dans le tombeau des bergers d'Arcadie et dans le beau monde de Pertuis. Rappelez-vous, tout à l'heure, on l'a vu. Voici des détails. Et il faut savoir que cette euh, étoile est aussi reliée à certains villages, dont un s'appelle Pérole. Pérole, ça viendrait de la pierre, pierre qui est roulée. La pierre roulée, la pierre roulée, et la pierre qu'on qu utilisait il y a 2000 ans pour former les tombeaux, pour fermer les tombeaux. c'est une pierre circulaire que vous faisiez rouler devant l'ouverture, soit pour ouvrir le tombeau, soit pour fermer le tombeau. Et le village de Pérol est à côté du village du Beaumont-de-Pertuis, qui veut dire l'ouverture du tombeau. Très étrange, n'est-ce pas Continuons. Alors, il y a près de la Durance, à ce niveau-là, une chapelle dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Et je rappelle que le mot Durance, il peut être décomposé en deux parties. Dur, Anki. Dur qui veut dire lien, euh, oui, Anki qui veut dire ciel et la terre. C'est le ciel, le, le, le lien pardon, le lien entre le ciel et la terre, et la durance, et le fleuve qui passe à travers l'étoile ici. Et curieux ce lien entre le ciel et la terre. Bon, ici, je vous montre par exemple que des structures se sont rajoutées à l'étoile, un espèce de carré. Le carré, sera représente des quatre éléments qu'il faut maîtriser. Pour obtenir le cinquième élément qui est la conscience il faut maîtriser la terre il faut maîtriser l'eau il faut maîtriser l'air il faut maîtriser le feu et quand vous maîtrisez les quatre éléments quatre éléments le carré et eh bien vous pouvez vous élever et obtenir une pyramide où, au sommet de la pyramide vous avez le cinquième élément qui est l'éther la conscience et très curieusement, ici on met ce carré à côté de l'étoile dont on nous propose de transmuter la, les éléments pour obtenir la conscience, ce qui est bien sûr, bien sûr relié au phénomène de la résurrection. Regardez ici, eh bien, le carré est relié à un lieu qui s'appelle carré. C'est le nom d'un lieu qui forme le carré. Ici, vous avez en bas le village de Pertuis. Et on a vu tout à l'heure que Pertuis veut dire une ouverture carré qui donne une pyramide en réalité. Et la pyramide, c'est le cinquième élément. Voilà, donc continuons notre exploration. Il se trouve que à côté des, de, de l'arche, qui m'a été indiqué par la civilisation des âmes et qui annonçait celle qui doit venir. Parce que dans cette même région, parce que dans cette même région, il existe un lieu pas très loin de Beaumont de Pertuis, qui s'appelle, c'est un lieu relié à des, des ruines templières, et le nom de ce lieu a été vérifié sur une carte hygiène Il s'appelle Regarde-moi venir. J'ai trouvé ça étrange. Un lieu qui s'appelle Regarde-moi venir, avec celle qui doit venir. Avec celle qui doit venir. Ça y a des, des coupures. À côté, dans la région, il y a une, une autre structure qui nous a été montrée. C'est comme un espèce de point d'interrogation. On dirait, c'est quoi ce point d'interrogation Il relie certains villages en Provence. Eh bien, ce point d'interrogation. En été une carène, c'est la vanne d'un bateau. Et quel bateau ben, Le bateau qui va relier, être relié à l'Arcadie, dans la légende du, du roi Argos. Argos qui a fait construire la nef Argo, la nef qui a été été par Jason, qui a été utilisée par Jason et les Argonautes, qui sont partis en quête de la toison d'or. Qui est un vêtement, euh, on peut dire euh, une peau en or d'un bélier. Et cette peau en or de bélier avait la faculté de guérir tous les maux. Donc Jason est allé chercher la la poison d'or grâce au navire Argo et la carène était euh, la l'avant de son bateau. Mais on disait que son bateau fonctionnait à l'envers. Il avait la, la proue à l'arrière et la poupe à l'avant, ceci renferme un secret relié aux constellations dans le ciel. Je ne vais pas m'étaler là dessus aujourd'hui, mais je vous montre ici que la constellation de la carène est bien ici dessinée dans le ciel. Donc on nous indiquait ici le la navire de Jason Largonaut et le saquette voilà la carène, qui a une nébuleuse à l'intérieur. C'est-à-dire un gaz, euh, on peut dire d'hélium, hein, qui, euh, qui euh, noie la constellation et qui lui donne cette couleur. voyez ici, dans l'Arcadie, ben nous avons un lieu qui s'appelle Argo. Hein, C'est le fameux navire Argo. Ah, Ce fameux navire Argo dont je vous parlais tout à l'heure, avec Jason. Vous voyez donc, l'Arcadie est reliée à la quête du, de Jason. De Jason Largonote. Ah, il y a des coupures de son. Alors, euh, là, euh, je, je reprends, dans l'Arcadie, le pays où on ne pas, on voit le lieu Argo, relié à la quête de Jason largonaut qui est parti avec son navire, qu'on appelle le navire Argo. Et j'ai fait ce que je peux je vérifie le son c'est pour ça ah, euh, je vais parler peut-être plus lentement il y aura moins de coupures donc euh, j'ai recherché la toison d'or recherché la toison qui avait la faculté de guérir tous les mots. c'est une façon aussi de travailler sur la résurrection donc, vous voyez, tout ceci est relié d'une certaine façon. Voici une représentation de la nef Argo qui est reliée à des constellations dans le ciel. Nous pouvons lire ici le navire Argo, Le navire Argo. Des coupures de son. Hein. Nous pouvons lire ici le navire Argo représenté dans la mythologie grecque le navire avec lequel Jason partit à la recherche de la toison d'or. Voilà. Euh, donc, euh, dans la, la le dessin de la carène que nous avons vu tout à l'heure, eh bien, est englobé un lieu qui s'appelle Saint-Estève. Saint-Estève. Janson de Jason et c'est un lieu relié à curieusement, Donc, vous voyez ici il y a une étrange toponymie qui tourne autour de la résurrection de la quête initiatique du navire Argo de l'Arche du tombeau de résurrection tout ceci dans le sud de la France voici vous voyez bien le mot c'est Estelle Janson. Voici à présent quelques autres lieux dans lesquels est inséré le sarcophage qu'on m'a fait dessiner. Vous avez à Flacencerisol où il y a une commanderie de à sol, une commanderie templière, dans laquelle on fait du vin actuellement. La à sol veut dire la pierre du soleil ça peut être aussi inclus dans notre quête. Vous avez un lieu qui s'appelle Tresse. Tresse qui veut dire les trois. Est-ce que c'est les trois rois mages Est-ce la, la ceinture d'Orient À côté de Tresse, vous avez une montagne. Ici, j'ai encerclé la, la structure qui se trouve dans le sarcophage ici. C'est là où je vous parle, c'est Tresse. À côté de Tresse, vous avez une montagne, et j'y suis monté au sommet, elle s'appelle le Mont Olympe, C'est curieux quand même, puisque c'est un lieu où résidaient les dieux grecs, on va dire à l'Arcadie. Tres, les trois. D'autres lieux, toujours euh, qui constituent le tombeau, le sarcophage, eh hein? bien, c'est un lieu, je vous parlais tout à l'heure, une chapelle dédiée à Sainte Marie Madeleine. Juste au bord de la Durance. Et dans cette chapelle, M. Raymond Spinozzi avait trouvé une étrange tuile incisée où il y avait marqué grotte, le mot grotte en latin. Donc on, il fallait chercher une grotte. La grotte ne fait passer au tombeau. Dans la colline, en face de la chapelle, il y a un lieu. Où nous sommes allés. Où il y a un immense trou. Et en bas il y a des cavernes. Nous n'avons pas pu descendre. Car il nous fallait des cordes. De spéologues. Mais le lieu s'appelle. Saint-Sépulcre. Et c'est marqué sur la carte. Enfin. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Un lieu. Un lieu. Pas très loin de la Sainte-Croix. Que nous avons vu tout à l'heure. Le bon mois de Pertuis en réalité. Eh bien, là, il y a une espèce de grande grotte dans la montagne. où On ne peut pas aller parce qu'il faut des cordes. Et ça s'appelle Saint-Sépulcre. Ça fait beaucoup de choses. Voilà la chapelle dédiée à Sainte-Marie-Madeleine qu'on voit sur le côté de la Durance où Raymond a trouvé le morceau de grotte. Le morceau de tuile, où il y a marqué grotte en face du Saint-Sépulcre. Un lieu dit dans la montagne. Ah, voilà la chapelle, très belle chapelle. Si vous avez l'occasion d'y passer, je vous conseille de vous y arrêter. À côté, vous avez un lieu qui s'appelle Mirado, qui veut dire voir. Mir veut dire voir, donc voir la résurrection. C'est curieux. On va loin un peu on en a parlé tout à l'heure. voici, dont l'ascension n'est pas très facile. Une autre des connexions de l'Arche, de ce tombeau qu'on m'a fait dessiner, c'est le village de Greux-les-Bains, où il y a un château templier, curieusement. Et ce château était très important. Gréhoux est relié à une ancienne déesse qui était reliée à l'eau, à la fertilité de l'eau. De très important. Et pas loin, vous avez une, un lieu qui s'est relié au paradis. Vous voyez le mot paradis ici. Vous avez aussi une chapelle qui s'appelle Notre-Dame des œufs. On l'a vu tout à l'heure, les œufs. C'est le symbole de la renaissance de la fertilité au printemps. Pas très loin de là, connecté à un des coins de l'Arche, vous avez un petit amont relié à une chapelle qui est aussi dédié à Sainte-Marie-Madeleine. C'est pas la même que nous avons vue tout à l'heure. La petite chapelle est dans un cimetière, à côté de ce hameau. Vous voyez, la Madeleine, c'est marqué ici. Eh bien, le, le hameau s'appelle ville de Dieu. La ville de Dieu, c'est quand même curieux. Pour les gens qui s'intéresseraient au château des Templiers de Gréus-les-Bains, vous pouvez vous acquérir le livre de Bernard Fack et de Bézor sur les traces des Templiers de Gréoux-les-Bains, dans laquelle il y a des relations très étonnantes sur un savoir caché et ou oublié des Templiers, donc je vous conseille de l'acheter et de le lire. Peut-être un de ces jours on en parlera. Voilà la chapelle de la Madeleine, à côté du hameau, le Ville de Dieu, toujours inscrit dans l'arche comme a fait tracer. En Provence. Rappelez-vous que dans certaines vibra-conférences, j'avais parlé de cet étrange tableau où on voit un rayon provenant d'une espèce d'ovni traverser les murs et frapper le troisième œil, la glande pinéale de Marie. Est-ce que c'est cette technologie dont on veut nous parler dans le sarcophage le forme de rayon de flux quantique qui permettrait la résurrection, c'est possible. Voici ces tableaux, Donc peut-être que certaines formes de vie extraterrestres connaissent une énergie qui pourrait aider les hommes et les femmes à traverser le voile de la mort pour ressusciter. Il semblerait que certains initiés, dans les temps passés, connaissaient ce secret dont ils ont laissé des traces dans certains tableaux, dans certains noms de lieux, dans certains schémas. Et c'est aux chercheurs de vérité de rassembler tous ces indices et de l'apporter aux yeux du public, aux ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Donc nous sommes vraiment sur la trace d'un très grand secret reliés à vaincre la mort, d'aborder la résurrection et le processus d'ascension, qui semblent être connus depuis la nuit des temps. Certains types de civilisations qui ont présent disparu connaissaient ce secret. Par exemple, les Mayas, les Incas, les Égyptiens, certains anciens peuples grecs et d'autres des recherches qui ont été entreprises par des médecins. Un médecin qui s'appelle Rick Sand, a écrit le livre DMT, la molécule d'esprit, les, potentia les potentialités insoupçonnées du cerveau humain. Je vous conseille de le lire. C'est un livre qui a été fait par un médecin, un psychiatre américain. L'autorisation de pouvoir utiliser une molécule spéciale qui s'appelle la diméthyltryptamine. Qui est produite naturellement par notre cerveau, à l'état de petites quantités, quand nous avons une activité spirituelle, ou pendant les dimensions oniriques quand nous rêvons. Mais il a trouvé que cette molécule, lorsqu'elle était utilisée à grande concentration, avait la faculté de régénérer le corps humain, et aussi d'ouvrir le potentiel insouciant du cerveau humain. C'est peut-être quelque chose d'intéressant a relié à cette quête de cette technologie qui nous permettait de passer à travers les dimensions. D'autres peuples ont ont connaissaient ces secrets sous le nom des plantes et des dieux ou la nourriture des dieux qui permettaient lorsqu'on pouvait faire certains rituels chamaniques particuliers en respectant des règles particulières et des méthodologies particulières très sérieuses, obtenir des effets qui avaient un impact sur notre cerveau et sur notre ADN. Ce qui semble être une indication qui nous a, laissé, qui nous a été laissée sur les cartes par la civilisation des âmes. Parmi ces, ces pratiques chamaniques qu'on pratique au Pérou et dans d'autres pays, Washka, par exemple, qui s'appelle la liane des morts, permet d'accéder à un fonctionnement cérébral différent et nous faire voir des choses au-delà de la limite physique, de la petite deuxième partie de l'équation d'Einstein. Donc voici des tableaux qui ont été décidés par des gens qui ont participé à des rituels chamaniques sérieux en présence de chamans où ils ont pu absorber la ayahuasca et accéder à des visions particulières qui nous montraient qu'ils étaient au-delà du monde physique. Peut-être est-ce un ingrédient vraiment particulier de cette étrange technologie très avancée mais connue des anciens qui permettait la régénération cellulaire ou de passer au-delà du voile de la mort. Je vous rappelle que des indices ont été laissés aussi dans d'autres tableaux qui montrent d'étranges rayonnements émis par des vaisseaux. Ici, vous avez une toile qui a été faite dans les années, en, en 15e siècle et qui s'appelle « La Vierge et Saint-Jean enfant ». si on a grandi une partie de ce tableau. On voit un personnage qui est en train de regarder vers le ciel. Et qu'est-ce qu'on voit n'est ben, pas le soleil hein? une espèce de, de structure elliptoïdale d'où lesquelles part des rayonnements peut-être est-ce le même type de rayonnement que nous avons vu tout à l'heure et qui frappait le troisième œuvre de la Vierge Marie dans le tableau précédent donc il semblerait qu'il y ait des rayonnements particuliers mettre avec des substances particulières dans des structures particulières à des moments particuliers pour obtenir l'effet de régénération ré cellulaire ou de résurrection. Ici, c'est un message laissé par les Égyptiens. Euh, hiéroglyphe tiré du livre Drévalum et Kisédek, « secret de la fleur de vie ». Il nous indique ici que les Égyptiens, ce secret, ce passage, ce moyen de passer d'une dimension à l'autre en évitant la mort, si on analyse ce hiéroglyphe, on voit qu'ici qu'il y a huit néters. Ou un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah pardon, il y en a sept. Sept néters. Il y en a le huitième, est ici. Il y a sept néters qui peuvent être reliés aux sept chakras. Au dessus, il y a quatre roues, avec chacune vingt secteurs. Ils appelaient ça des roues de passage interdimensionnel. Ça nous rappelle les quatre éléments. Chacun de ces dieux porte sur sa tête un œuf. C'est curieux, on l'a vu tout à l'heure sur les glyphes de Raymond Spinozzi. La présence de cet œuf dans lequel se trouvait l'ADN. Ici, on appelle que ce sont les Nédières pour d'un œuf rouge sur la tête. La couleur rouge est la couleur de l'œuvre alchimique accomplie, le rubis, la pierre philosophale. Ici, il y a un angle de 90 degrés. Et on voit ici un, un, un nouveau dieu qui est en train de combattre les ténèbres. Un serpent très puissant qui représente les ténèbres de la mort. Il le tient à distance avec sa lance. Mais ici, il y a un angle de 90 degrés. Eh bien, l'angle de 90 degrés représente le passage dans une autre dimension. On nous indique peut-être que la maîtrise des sept chakras ou des sept dimensions, ou des sept vortex, nous amènerait au passage dimensionnel conscient et maintiendrait la mort à distance, en passant à travers l'interdimensionnel, à travers le secret de l'alchimie. Peut-être est-ce une préparation à l'événement du 28 juillet 2019, puisque c'est de nature alchimique. dont le passage interdimensionnel, dans le passage dimensionnel ne s'effectuant pas par la mort, s'appelle la résurrection, puis l'ascension. Les anciens connaissaient un moyen pour pouvoir l'accomplir. Ce moyen a été perdu. Mais il semblerait que, actuellement, la civilisation des âmes veuille nous le transmettre, ou moins nous mettre sur la piste de ce secret qui pourrait servir à l'humanité pour effectuer la transition des âges. Le passage d'une dimension à l'autre, qui est représenté, on l'a vu tout à l'heure, par le 90 degrés ici, s'effectue à travers une figure géométrique particulière, figure géométrique particulière, qui s'appelle le taurus. Le taurus et l'esprit géométrique de la vie car la vie est continue. Elle n'a pas d'interruption. C'est simplement notre conscience dans notre façon de fonctionner actuelle qui a une rupture de fonctionnement qu'on appelle la mort. Mais on peut l'éviter. La mort est évitable grâce à la compréhension de ces étranges secrets et par le passage à travers du Taurus qui nous assure un passage conscient d'un plan de réalité à un autre plan de réalité. Je vais aller voir s'il y a quelques questions dans le forum, puisque l'heure approche. Je m'excuse pour les coupures, mais je pourrais faire autrement. Je vais répéter les mots qui sont coupés pour que vous ne perdez rien. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Dans, dans le forum, donc c'est bien, on continue. Alors je m'approche petit à petit de cet événement qui s'est déroulé dans cette grotte. Alors je reviens euh, ici. Ah, attendez, euh, euh, mon diaporama, il, voilà. il est là, voilà. Donc, euh, tout cela pour préparer une révélation que je ferai en janvier. Il y a un événement qui s'est passé justement dans une grotte qui se trouvait dans le tombeau, le sarcophage, la technologie qu'on m'a fait dessiner, que les, la civilisation des âmes m'a transmis dans les années 2001. Elle m'a fait tracer ce sarcophage pour m'expliquer l'événement que j'allais vivre dans cette grotte très particulière à travers le fameux taurus. Taurus, qu'on appelle aussi hypersphère. Voilà, et le passage à travers différentes sphères d'existence est lié à travers une structure qu'on appelle l'hypersphère, en mathématiques. Il s'agit pour nous actuellement de passer d'une sphère à l'autre, ça qui est rupture de la conscience, qu'on appelle la mort. Je pense qu'on peut y arriver, si on arrive à décrypter totalement le secret qui nous a été transmis par la civilisation des âmes. Travaillons dessus et nous allons voir que ceci est possible. Voilà, c'est ce que j'appellerai l'ascension sur un autre plan de conscience. Je révélerai la suite de cette information au mois de janvier, lors de la prochaine vibracommence. je vais m'arrêter maintenant, pour vous laisser réfléchir à tout cela. pour écouter cette conférence, Approfondissez-la, car je vous raconterai une histoire, un témoignage qui a été vécu et qui illustre ce passage, au moins, au moins d'une certaine façon. D'une certaine façon. Je vous remercie de votre euh, participation. Je vais revenir en arrêtant le partage pour vous dire au revoir. Voilà, donc euh, je suis désolé des coupures et je redis, hein, mais bon, je fais de mon mieux. Voilà, donc euh, rendez-vous au mois de janvier dans la nouvelle année 2019 où l'année qui est dédiée à la compréhension et à la maîtrise peut-être de l'événementiel du 28 juillet 2019 qui est de nature alchimique et qui est reliée à tous ces secrets, à toutes ces connaissances qui nous ont été données, c'est un peu comme. 19 années d'information, de, de recherche, vers un événement global, de la conscience globale. Ici, on parle bien sûr de phénomènes individuels. On va voir qu'on peut aussi les euh, élargir à la conscience globale planétaire et utiliser tout ça pour aider l'humanité dans la tradition des âges. Je vous remercie de votre écoute, de vos efforts que vous faites. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour la suite et fin de la révélation de celle qui doit venir. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Rappelez-vous que le 16 décembre et le 25 décembre, il y a l'eau du foire qui peut venir. Ça peut aider. Ça peut faire partie de cette énergie dont on a parlé tout à l'heure avec Émy par, par ces structures-là dans les tableaux très curieuses qui sont là. Ça peut peut-être aider. Ne ratez pas l'occasion. Peut-être. Ça ne peut pas vous faire de mal. Mais ça pourra peut-être faire du bien. Pour ça, il suffit de se faire en méditation, de faire le vide en soi, de respirer, de se mettre dans un bel état émotionnel, de joie, d'expansion, et de recevoir pendant 7-10 minutes se relier à cette énergie qui s'appelle l'eau de Ptah, Ptah qui était un alchimiste en Égypte, et ou alors le foie qui est notre nom. Merci à tous. À bientôt la semaine prochaine pour l'atelier des Jedi, pour ceux qui veulent approfondir tous ces domaines. Nous parlerons de ça dans la je crois que c'est le jeudi prochain, c'est le 20. Mais vous vérifiez la date. Mais hein. je sais que c'est la semaine prochaine. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et à bientôt. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Merci.